1: ByteDance es la empresa china propietaria de TikTok, y House Party. Eh, ganaron muchísima popularidad en la eh, pandemia. Ya la traían, la verdad es que ya la traían. Pero en la pandemia, en el aburrimiento, mucha gente empezó a hacer eh, sketches o actuaciones o, o papeles muy cómicos. Eh, es básicamente una app de comicidad de diversión, de imitación y hoy por hoy es la aplicación más conocida de la empresa china, sobre todo en el plano internacional y gana eh, terredo, eh, terreno, eh, supera a redes como Facebook, ya tiene mil 1.500 millones de usuarios, desplazó a WhatsApp y se convirtió en la aplicación más descargada en el 2020 a partir de febrero-marzo, eh, tanto que... Eh, tanto como la app de Google Play Store 105 millones de descargas este año esto representa un crecimiento del más del 45% comparando con eh, el año pasado y se espera que eh, supere eh, más de otro 50% de aquí al 2021 tiene su propio idioma, su idioma TikToker, así como Google, Googlear, decimos vamos a Googlear, ya es eh, parte del lenguaje, vamos a buscar algo, Googlea a alguien. Bueno, pues así también eh, TikTok, eh, TikTokear, y el lenguaje o código eh, quiere decir, o eh, quiere ser interpretado solamente cuando se refiere a la aplicación TikTok que se fundó en el 2002 Nada más ni nada menos lo que usted y yo traemos en la bolsa juntos. 140 mil millones de dólares vale esta aplicación. Si usted la quiere comprar, se la venden. A lo mejor le hacen un descuento a 139 mil millones de dólares. Pero a partir del de 2020 ya se operan más de 20 aplicaciones en espacios eh, dentro de la app que van de noticias, videos, hasta música y juegos móviles. O sea, sí traían un plan de negocio estos cuates de TikTok, gente muy joven. y ahora eh, busca crecer eh, en lo que se llama big tech contra los líderes de Facebook, Amazon y sus contrapartes china que serían Baidu, Alibaba y Tencent. Si estos cuates de TikTok, productos y eh, logran eh, póngase abusado usted en México, eh. Eh, si usted tiene algo que vender, póngase en contacto con los de TikTok o algo que comprar o importar, porque ellos van a hacer eh, todo esto, nada más les falta la logística, pero hoy en día es tan fácil implementar una logística con FedEx, con UPS, con, eh, ¿cómo se llama la otra? DHL, que... Eh, al rato lo va a tener, lo que usted quiera vender lo anuncia ahí, se lo, lo sé, unas cachuchas, unos tapabocas, eh, unas copas o algo, eh, TikTok y al rato lo tiene ya en China o en India o donde quiera. Eh, Xiang Taiming es el dueño, eh, o Timing, eh, nombrado en 2019 por Time, la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo, y eso es en serio, eso no son jaladas. Igual, eh, algún día Peña fue una de las personas más importantes e, e, y reconocidas del mundo por Time. Solamente el primer año, hoy eh, está entre los rateros. Eh, él, él y su equipo más distinguidos y, y, y mayor a, más aprovechados del mundo. Pero eh, antes de crear su empresa, este señor eh, trabajó en Microsoft y en Kuksun, uno de los principales motores de búsqueda eh, dedicado a viajes y transporte en China. Y es que hay tanta gente en China que lo que usted ponga con que pegue un poquito ya la hizo. Y después lo adquirió eh, Kuksun, o Kuksun, como se diga en chino, este chino, pronunciarlo en chino, eh, fue adquirido por TripAdvisor. Este ingeniero de software eh, tiene una trayectoria eh, muy interesante ya que eh, comenzó... Eh, con un agregador de noticias eh, basado en inteligencia artificial que resultó ser un éxito en China y se definió como un negocio de búsquedas o una red social más que una empresa de noticias. Atención todos los periodistas, todos mis colegas eh, que quieren tener su propia empresa, pues hagan eso, eh, una red social de noticias, eh, eso le va a ir mejor que crear una nueva eh, fuente de noticias o una casa eh, de información como es Notimex, que por cierto pues ha tenido muchos problemas, o como es AP, UP, F, etc. En 2018, esta empresa china se convirtió en la startup más valiosa del mundo luego de eh, alcanzar una eh, ronda humilde de 3 mil millones de dólares. Con eso es con lo que se impulsó. Y fue liderada por SoftBank, eh, que la valoró entonces en 75 mil millones de dólares. El hecho le ayudó a, a sostenerse, a tener una base importante. Debutó, eh, su crecimiento fue el debut de Alibaba en 2014, porque la bolsa de Nueva York eh, le generó eh, grandes inversiones internacionales que voltearon a ver eh, empresas de éxito en China y por qué no, son muy fregones, eh, la verdad es que lo que hacen bien, lo hacen muy bien alguna vez decíamos que Japón, quien decía Ay, vamos a comprar un radio japonés o acero japonés, no, nadie lo quería yo me acuerdo cuando era chico, no, ese es un radio de transistores japonés cuando estaban los alemanes, los suecos los holandeses eh, que eran los reyes, pues miren los japoneses se convirtieron en los reyes del mercado de la electrónica y eh, China ahora va en quítate que ahí voy y no me estorbes. Bueno, lo importante de TikTok es que tiene una base de usuarios muy jóvenes y comprometidos, eh, que solo en Estados Unidos el 60% de los usuarios es de 16 a 24 años. Y le voy a decir algo, eh, en, el, en el orbe eh, dos tercios de la población tienen menos de, a, de 30 años. Otra eh, situación importante de TikTok es que eh, produce productos o hace productos diseñados para que se viralicen. La forma en que los usuarios interactúan con los lectores eh, a través de clips de video que duran entre 15 y 60 segundos eh, son similares a esa desaparecida Vine que, eh, o la que usaba filtros o, eh, y el uso de filtros o hashtags como en Facebook. Otra ventaja es que se convirtió en un laboratorio de inteligencia artificial que se especializa en el desarrollo de algoritmos que pueden relacionar a usuarios con eh, contenido de música, de noticias, de videos, de comercio electrónico, de lo que usted quiera. Eh, otro punto más, eh, la incentiva que tienen a las personas de crear más conten contenido, le ha permitido desarrollar un catálogo de hashtags virales y desafíos eh, que en pocos meses los usuarios imitan. El resultado ha sido que es adictivo TikTok y los usuarios de TikTok pasan un promedio de 53 minutos, por lo menos, bueno, no por lo menos, en un promedio de 53 minutos, eh, similar a los usuarios eh, de más alto, eh, eh, a los más eh, importantes seguidores de Instagram van dándose un teta, teta El algoritmo de recomendación es solo la sal y la pimienta que le da éxito. Eh, ha propiciado que tengan ganancias muy importantes en publicidad y, y cuadruplicó. Yo no le he querido entrar a TikTok, tengo como 20 seguidores en TikTok, no es mi perfil, pero sí le debo de decir que cuadruplicó la participación en el mercado publicitario eh, y pasó del 5% en 2017 a 22% en 2019 y según Totem Media, y anda por el 40%, si no es que el 50% en el 2020. Imagínense el crecimiento. ¿Quieren crecer? Sí, sí quieren crecer eh, a través de eh, aplicaciones como Toutiao eh, que se lanzó en 2012, eh, Noticias para Influir en Decisiones de Compra de Personas, y en los primeros cinco años de funcionamiento Toutiao eh, pasó a ser uno de los servicios de noticias más vistos a nivel mundial con ya 120 millones de usuarios. Tu se escribe TOU TIAO. TOU O. También muchos usuarios empiezan a buscar contenido dentro de eh, los sistemas de búsqueda eh, para competir con Google, eh, con Google. Y si Google no se pone las pilas, le van a ganar. Le van a ganar, se lo digo. Eh, hoy representa... Eh, el 87% del tráfico de búsqueda en el mundo Google, pero ya empieza a, 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 a competir con esas aplicaciones chinas y empiezan a darle un, una jaqueca. ¿eh? Bueno, en 2019 ByteDance lanzó Tutai Search, que es este motor de búsqueda, eh, que agrega noticias y que eh, le da una muy buena experiencia a los usuarios de Internet. En comercio electrónico quieren enfrentarse con Amazon y Alibaba, lo cual está muy cañón. Eh, aunque sea que le quiten el 10%, ya sería una gran ganancia. Ya están súper, súper eh, solidificados Amazon y Alibaba y está cañón ganarle. Pero están probando en el comercio electrónico con TikTok. ¿Sabe por qué? Porque tienen un núcleo juvenil que no lo tiene nadie. Son los reyes del mercado joven los de eh, TikTok en música, By Dance lanzó Rizzo, una aplicación que transmite música eh, en Indonesia y en la India, y ha demostrado la capacidad de crear nuevos ídolos de la música. Y ha sido también catapulta de varios artistas como el rapero de Estados Unidos, Lil Nas, que logró un éxito viral en su plataforma eh, con un producto que se llama Old Town Road. Total, que TikTok... Óigame bien, es el rey de las aplicaciones hoy en día. Si usted no está en TikTok, no está con la gente joven. Atención, eh, yo tengo que meterme a TikTok. Yo no quiero hacer comedia en TikTok. Voy a ver cómo se pueden hacer noticias o hablar de cosas de interés en TikTok. Pero por lo pronto, usted y yo le debemos apostar a TikTok. Voy a Noticias Tráfico y Clima y regreso regreso con yogi yogendra Sharma. soy Eddie warman 88.9 noticias información que sirve eh, vamos a pausa en radio y en iHeart Radio y continuamos en facebook live y en instagram
0: Envíale un mensaje a Eddie Warman por WhatsApp al 55 91 98 6624. 55 91 98 6624. No olvides agregar tu nombre y el lugar desde donde nos escuchas.
2: Este fin de semana en el programa de Fundación Asir, transmitiendo lo más valioso de México, la casualidad como aliada de la arqueología. Descubrimos la mina prehispánica en Tasco Guerrero. Rápidas, divertidas y cruciales para los ecosistemas. Los chichicuilotes y las aves playeras. Magia, vida cotidiana y un secreto celosamente guardado por el tiempo. Las cuevas rupestres de San Borjitas, Baja California Sur. Y en México, en un minuto con Ivonne Menchaca, pasaron por tierras michoacanas y se quedaron al convite. La fiesta de ánimas Pecha. El sábado a las 12, el domingo a las 10 de la mañana, por 88.9 Noticias y por iHeart Radio. El programa de Fundación Asir, transmitiendo lo más valioso de México. Fundación Asir.
0: Envíale un mensaje a Eddie Warman por WhatsApp al 55 91 98 6624. 55 91 98 6624. No olvides agregar tu nombre y el lugar desde donde nos escuchas.
1: Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, Información que sirve. Continúo con mi amigo Yogi Yogendra Sharma. Él es un estudioso del sánscrito, traductor del sánscrito y estudioso de la cultura de la India. ¿Por qué las posiciones de yoga son tan difíciles de recordar y de pronunciar? Porque están en sánscrito. ¿Y por qué están en sánscrito si podrían estar en hindi en, en o en inglés? en español. ¿Pero por qué en sánscrito, Yogi? Me da mucho gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias, Edi.
3: Muchísimas gracias por la invitación. Un placer y honor, como siempre. Pues, uh, sánscrito es un idioma, ya sabes, que se usaba, todavía se usa en confines escol escolásticos, digamos. Uh -huh. Entonces, se usaba muchísimo más para enseñanza y aprendizaje. Entonces, eh, la filosofía de la India podemos decir, o más bien filosofía del hinduismo, a lo que conocemos como uh, la forma de pensar de los hinduistas, y tiene como seis escuelas principales, y yoga viene en una de estas categorías. Entonces, como yoga incluye la parte filosófica también, entonces uh, cabe bajo una de estas escuelas, y sánscrito, como dije, que era mucho más el idioma, digamos, que se usaba para enseñanza y aprendizaje y no tanto para vida cotidiana. Ahora, en cuanto a la segunda parte de tu curiosidad, que eh, esas posturas, ¿por qué no pueden ser en hindi o en otros idiomas que son un poquito más uh, cotidianos? Sí, existe más o menos, pero no hay, digamos, más belleza que poder pronunciar ...aprender y aprovecharse de sánscrito mismo... ...porque tiene una dulzura este idioma... ...y tiene una facilidad de eh, decir todo en una palabra... ...por ejemplo, si yo te dijera que... Uh, ...vas a decir, ¿qué pasó? ¿Es una trabalengua? No, es nombre de una postura... ...entonces si uno aprende de memoria esa palabra... ...sabe que está hablando de la postura del cuerpo... Inclinada enfrente, mientras un pie está en la forma de loto. Es como mitad loto y inclinado hacia atrás.
1: Y es, como si hacia digo, adelante, es como si te digo, aprendete súper califijalístico espiralidoso, en una, en una postura, pues, o sea, ni Mary Poppins. <risa> no, pero eh, lo,
3: cuando entiendes la lógica atrás es mucho más fácil. Por ejemplo, la mayoría de las posturas de yoga se basan o con, digamos, uh, con nombres de direcciones, hacia adelante, hacia atrás, hacia izquierda, hacia derecha. Después, si están uh, uh, en general tres uh, tipos de posturas, paradas, sentadas y acostadas. Entonces, la misma postura puede estar, uh, uno puede estar parada, y puede estar de cabeza o puede estar acostada. Solo lo único que cambia es si lo estás haciendo, en qué posición. Igual, otras, digamos, referencias de nombres de esas posturas vienen de muchos animales. La postura de camello, por ejemplo, la postura de cocodrilo, la postura de pez. Porque, pues, uh, hay una creencia bien bonita, según la cual... Casi todo el universo está dentro de nuestro cuerpo. Entonces podemos imitar a través del arte y del yoga a todo el universo. Entonces hay postura de montaña, hay postura de, del árbol, por ejemplo. Pero sobre todo es importante también saber qué quiere decir la palabra asana o postura. Porque en uno de los libros que se llama Yoga Sutra, uh, definen muy bien que la postura o asana es lo que te, te pone como estable y cómodo
2: en una posición, digamos. Estamos hablando de las posiciones eh, en sánscrito. A ver, dame nombres despacito de posiciones en sánscrito y, y eh, luego eh, continuamos tú y yo en la explicación. A ver, venme dando nombres de posiciones.
4: Te, te digo, doy algunas uh, posturas básicas. Uno se llama asana. Quiere decir diamante, entonces la postura de diamante. Otra puede ser balasna. Bal es el niño, la famosa postura de niño. Una de las posturas también, igual muy importante, es el tricónasna. Tricón es triángulo. Entonces, Ajá, postura... que es la
2: primera, no la de flor de loto con la que arrancas o terminas.
4: Exacto, exacto. Ajá. Eh, Triconasma es eh, la postura de triángulo cuando tu cuerpo se pone más o menos como el triángulo o triángulo. Otra, digamos, postura muy, eh, digamos, querida por muchos se llama Shavasana, la postura de descanso al final. Que literalmente quiere decir que cuando tu cuerpo es como si observas tu cuerpo como si fuera cadáver es como un ejercicio de desapego total.
2: Total. es cuando estás acostado Con las manos estiradas a cada lado Los pies estirados Y te desconectas
4: Sí, pero sobre todo como digo que Es una postura de desapego Que tú puedas observar al mundo Sin la presencia de tu ego
2: Ah, Chihuahua ¿Y eso cómo es?
4: No, pues eh, Imagínate que tú no tienes control Sobre tu cuerpo Entonces mm. Dejas con la fe o con la entrega a la ley o a la fuerza de la gravedad, o sea, a la Tierra, y solo observas a otro mundo alrededor cómo estaría sin ti. Y descansa en esa, en esa dispensabilidad tuya. Es energéticamente muy bonita esta postura. Uh, desafortunadamente... A ver, hazla. Para un descanso, pero es mucho más que eso.
2: Este, a ver, ahora que me conecte en Zoom, hazla. Eh, para ver si es cierto que, que te desconectas de todo. Yo quiero ver el alma de Yogi, no el cuerpo de Yogi.
4: No, pero alma... De hecho, el yoga se trata mucho de alma que del cuerpo. El cuerpo sigue a tu alma.
2: Bueno, pues sí, pero eh, el chiste es saberse desconectar, Yogi. <risa> no, pero poco a poco. O
4: sea, poco a poco, entonces... Uh, de hecho, de, de lo que estábamos hablando, uh, uh, creo que antes del uh, primer corte también, ¿no? que uh, la postura, como decías, que tú no puedes poner tus pies, por ejemplo, en postura de loto, uh, ¿por qué no practicas un poquito de flexibilidad psicológica y e emocional primero y después deja que tu cuerpo siga a esa flexibilidad emocional?
2: Bueno, si sí, eso es lo que estoy, eh, por eso estoy tomando las clases de yoga, para eh, poder tener esa flexibilidad, porque eh, si no, eh, no te cuento que, eh, que que era yo más duro que un árbol a medio crecer, ¿eh?
4: <risa> eso, digamos, claro, eh, entiendo lo que dices, pero eh, hay una palabra en eh, español que se usa, una frase más bien, eh, como la excepción, ciclo vicioso. De la misma manera hay un ciclo virtuoso también. Cuando tú vas experimentando un poquito de flexibilidad emocional, entonces tu cuerpo también va logrando la flexibilidad, digamos, viene la flexibilidad física y viceversa. Entonces se, se va haciendo como un ciclo tan bonito que poco a poco te vas dando cuenta que ya estás más flexible que antes te costaba, te costaba un poquito más de trabajo tomar alguna decisión tal vez de fluir y ahora no. Por ti, cuerpo sigue a tus decisiones.
2: Ok, ahora eh, quiero repetir para los amigos que se acaban de conectar eh, que estamos platicando con Yogi Yogendra Sharma eh, acerca de las posiciones de yoga eh, que tienen el nombre en sánscrito, y él nos está explicando que mucho viene de los animales, eh, como el cocodrilo, eh,
4: el, el
2: perro, eh, uh -huh. el camello, ¿Qué, ¿qué otras posiciones? Por ejemplo, eh, que, a ver, dime cinco posiciones. Ah,
4: uno que se llama Virazna, la postura del guerrero. Otro uh, la ¿Esa como es asna, la postura de triángulo. Uh, esa del guerrero cómo es. La postura de esa deidad, que es el hijo del viento.
2: Ajá.
4: Uh, la postura de eh, felicidad que se llama suhasna, donde simplemente está sentado de la manera más cómoda posible. Ajá. Y. Siddhasna, uh, la postura de los logros. Shavasna, uh, la postura del cadáver o la postura de la muerte al final, que me encantan. Puede uh, ser Punchasna, la postura del camello.
2: Uh -huh.
4: Y así, digamos... Uh,
2: ¿Y, ¿Y cuál es la, la que más fácil te sale a ti, que eres un experto en yoga? ¿Perdón? ¿Cuál es la que más fácil te sale a ti? ¿Todas?
4: A, a mí, pues, depende de, de la práctica y también del maestro o maestra quien me esté dirigiendo, o si yo esté haciendo. Pero, por ejemplo, la postura de eh, Loco me sale muy, mucho más fácil. Uh -huh y también la postura, digamos, pararme de cabeza, como que tengo una confianza increíble de, en esa postura, porque como aprendí de niño, entonces siento que en cualquier momento, en cualquier lugar, puedo hacerlo.
2: A mí el doctor me dijo que no hiciera yo eh, posturas de, de cabeza, porque como oh, traigo lastimada la columna, vertebra, la columna vertebral en la zona cervical, eh, me decía que no... Eh, haga esas posturas porque me puedo lastimar más
4: Sí, eso es importante eh, Digamos, seguir las instrucciones De alguien que sabe Y obviamente respetar tu cuerpo Es súper importante Súper importante
2: Oye Yogi ¿y Si alguien quiere consultarte Más sobre la cultura eh, De la India O sobre el idioma sánscrito eh, ¿Cómo pueden localizarte? Ya sé lo que vas a decir, pero díselo todo al público.
4: <risa> bueno, primerísimo, sabes que en tu programa siempre me pueden localizar, que vean tu programa, que te escuchen. Yo creo que voy muy, muy seguido, eh, me invitas con tanto amor. Eh, es una de las mejores formas. Pero obviamente me pueden eh, buscar, me pueden escribir. O sea, eh, mi mi mail es mokshavix. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Mi mail, mi correo es n
2: o k s h a m e x Arroba gmail.com Ok, yo lo voy a poner, se lo voy a pasar a Martín de x, algo así, ¿no? De x. sí de x arroba gmail.com Así es Oye, tienes que venirnos a platicar de qué visitar en la India ¿Te parece bien? Por supuesto,
4: por supuesto.
2: Y, y Es más, hagamos un viaje a la India contigo y con Sunsunegui no, Hombre, ah, nos vamos a divertir como enano, de... aunque no venga nadie más <risa> Ahí con el chileno
4: <risa> claro,
2: parece... claro No, de veras, ¿eh? Yo solo voy a ir a la India contigo, ya te lo dije
4: Por supuesto, por supuesto
2: Hagamos un viaje a la India Ahora que va a venir el embajador, lo coordinamos
4: Claro, por supuesto
2: Espero que no nos haya el internet allá Te mando un abrazo, querido Yogi Yogendra Sharma
4: Gracias, un abrazo y Te quiero mucho
2: Yo a ti te quiero mucho, gracias Yogi
1: Juana Martínez, presidenta, nueva presidenta del de, eh, Consejo Directivo de la ASEM, esta asociación de emprendedores mexicanos que eh, acaban de tener un evento eh, y eh, el, la idea es apoyar a estos jóvenes o estos eh, nuevos emprendedores o esta gente que empieza un negocio o que ya tiene un negocio y que eh, lo ha mantenido, sobre todo en estos momentos de pandemia. Hay más de 150 mil emprendedores, y aquí lo importante, Juana, es destacar eh, cómo eh, esta asociación trabaja en bien de los participantes, o en bien de eh, los emprendedores que forman parte de la asociación.
5: Déjame contarte, y buen, buenas noches, Eddie, de nuevo, y gracias por invitarnos. A ver, la Asociación de Emprendedores de México representa a las personas que fundaron una empresa en México. Es decir, el 99.2% de las unidades productivas del país, el 99.2% de las empresas del país, fueron fundadas por un, por un emprendedor. Y ese 99% de las, empleas, de las empresas que son las MIPIMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, representan en México el 70% de los empleos. Entonces, sé uh -huh. que estamos acostumbrados un poco a pensar en el... Em emprendedor, del chico que sale de la universidad y se está inventando algo nuevo, sí, también hacen parte del ecosistema, pero el ecosistema emprendedor mexicano está compuesto por estas micro, pequeñas y medianas empresas que generan el 70% de los empleos y que participan casi con el 40% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, y con
1: esta, con esta asociación, Juana, perdón que te interrumpa, Juana y, Martínez, eh, presidenta de esta ASEM, Asociación de Emprendedores, ¿qué eh, ¿Qué consiguen ustedes a favor de los emprendedores? ¿Qué les aporta el gobierno? ¿Cómo negocian con el gobierno que es tan duro para poder eh, soltar apoyo a, a estudiantes y emprendedores?
5: Mira, déjame darte un ejemplo de cosas que hemos hecho. En el, los primeros años de la CEM, sacamos adelante eh, la Ley de Empresas en un Día, que hoy permite de manera gratuita, en línea y a costo cero, que un emprendedor pueda constituir su empresa porque la SEM defiende la formalidad del emprendimiento. Entonces, lo que antes costaba eh, 30, 45 días y alrededor de 20, 30 mil pesos a un emprendedor, hoy le cuesta cero, solo sube a la página de la Secretaría de Economía, constituye su empresa, que es una SAS, y con esta iniciativa de ley que fue la primera que promovió la SEM, pues hemos ya generado más de 40 mil empresas SAS y hemos ahorrado más de 100 millones de pesos a los emprendedores que al menos ese dinerito se pudo ir a su proyecto eh, común. Luego estamos hoy trabajando en la ley de pago a 30 días. Hemos mantenido eh, contacto con los diferentes grupos parlamentarios y gubernamentales para perfeccionar el borrador de la iniciativa y para lograr que a los emprendedores se les pague a 30 días. Y con esto mejoremos la liquidez de las empresas y reduzcamos la mortalidad porque el 75% de las empresas en México se mueren antes de los primeros dos años. Igual en materia fiscal, mercantil, en fin, hay, hay varias iniciativas en las que vamos trabajando, entonces hemos armado una bancada proemprendimiento en el gobierno pasado y en este también, multipartidista, para empujar estas iniciativas de ley que mejoren el piso en el que compiten los emprendedores mexicanos. ¿Que les pague
2: quién, Juana? ¿Quién les debe de pagar?
5: Todos, las grandes, especialmente Realmente, las grandes, grandes empresas, y, los, eh, y el gobierno debe pagarle a los emprendedores a tiempo.
2: Eh, y la iniciativa privada, ¿no hay una ley para que la iniciativa privada, aquellas empresas que les gusta jinetear la lana, la lana, les paguen más rápido a los empre, a las empresas chicas? Porque luego te, te jinetean con 60, 90 días y tienes que hacer un factoraje eh, donde te cuesta entre el 5 y el 10%. Para eso es la ley de pago a 30
5: días para que las empresas privadas y las instituciones públicas le paguen a las MIPIMES
1: a 30 días. OK. Y dime una cosa, si algún emprendedor, alguna empresa eh, chica o mediana eh, eh, necesita eh, el respaldo, la asesoría, eh, todo el tema legal y, y hasta financiamiento, ¿cómo se ponen en contacto contigo o con ustedes?
5: Mira, los emprendedores se pueden registrar en asem.mx ahí se afilian de manera gratuita, por ejemplo esto que me dices de, de la asesoría legal puedes meterse en la página de la SEM, acabamos de publicar el manual del emprendedor y entonces esto que es ¿cómo hago un contrato laboral? ¿cómo hago un contrato de arrendamiento? ¿cómo hago un contrato eh, comercial? ahí están todos los formatos de contrato, los pueden bajar y está un instructivo muy claro de todas las cosas legales que tiene que ver con los emprendedores.
1: Les recomiendo que hablen con Salo Gravinsky. Él lleva más de 30 años escribiendo eh, libros y una columna en el Excel que se llama Del Verbo Emprender. Eh, asesora a empresas emprendedoras, tiene todo el conocimiento, el know-how. Y yo creo que sería un gran asset, un gran, una gran adquisición para la asociación incluir a... Talo, Gravinsky, que si me eh, pasas el dato, tus datos, eh, le digo, se los paso a él y que se ponga en contacto o ustedes con él. Genial,
5: Creo que en este momento en el que tenemos que hablar de reactivación económica, Eddie, hay que hacer comunidad, hay que trabajar entre... para sacar
1: el balance. Oye, déjame hacer un, eh, despedir en 88.9 y tú y yo continuamos un momentito en Facebook, digo en Facebook Live Facebook, vi en Instagram...